0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on va faire dans le sujet de fond, le truc que personne n'a jamais exploré, du 100% nouveau et ni et oui, on va parler des trains au Japon Ouais, ok, c'est basique, mais certains d'entre vous ne sont jamais allés au Japon et vont découvrir un nouveau monde, un monde merveilleux de tous les instants. Oui, j'en fais peut-être un peu trop, mais c'est vrai que les trains au Japon, c'est cool. Mais attention, certaines rumeurs existent et j'aimerais les casser un petit peu. On va même commencer par ça, comme ça on se débarrasse du négatif tout de suite. Le fameux « Ah bah les trains au Japon, ils sont jamais en retard hein. !» Combien d'articles sur le fait que la moyenne des retards nationaux est de 3 secondes, etc., que le, les, le Japon c'est génial, le site pro-Japon et les médias qui copy collent des infos AFP... Alors en fait, bah c'est totalement faux. C'est faux, faux, faux. Oui, c'est vrai que les Shinkansen, donc les TGV, ont quasiment jamais de retard. Contrairement à chez nous, euh, effectivement, en France, les Shinkansen, ici, ont des lignes dédiées. Ils ne vont pas partager les voies avec les autres trains, ce qui fait que c'est beaucoup plus efficace. Mais c'est faux aussi, car les trains locaux, par contre, bah, comme partout dans le monde, il y a du retard régulièrement. Bon, c'est pas le nimo de la France, hein. ça, vous vous en doutez bien, mais demandez à des gens qui prennent des trains de banlieue pour aller au taf, eh bien, il y a des retards régulièrement, il y a des galères. J'ai déjà vu des lignes totalement fermées pendant toute une journée avec des gens incapables de rentrer chez eux, à cause d'un typhon ou autre, donc il ne faut pas croire qu'ils ont une baguette magique qui fait qu'il n'y a jamais aucun retard. Et même sans typhon ou autre, là je vais chercher loin, mais parfois il y a des problèmes, et eh bah ben, votre train il a 20 minutes de retard, ou il est annulé, ça arrive. Après c'est vrai que le train au Japon c'est quand même bien efficace. Par contre, effectivement, les Shinkansen, là c'est super efficace et il n'y a pas de retard, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Mais reprenons les basiques. Au Japon, c'est pas comme en France où on a la SNCF et la SNCF. Ici, il y a plusieurs compagnies ferroviaires qui se partagent le territoire, mais la plus connue et celle qui a une grosse présence dans le pays, c'est la compagnie JR. Comme Junior, je ne pense pas que ça ait un rapport, mais c'est JR. Non, c'est Japan Railway, en fait. Enfin, je crois. Je suis en train de l'inventer, mais je pense que ça la Japan Railway, à mon avis. je pense, je... voilà, Je prends moins de risques en disant Japan Railway que Junior, je pense. Donc JR, vous connaissez sûrement, si vous, êtes déjà, voilà, si vous avez déjà renseigné un petit peu sur un voyage au Japon, parce que vous avez entendu parler du JR Pass, ce fameux pass de train très pratique pour les touristes. Mais par exemple, sur Tokyo, vous allez prendre un métro de la compagnie JR, puis faire un changement avec une autre compagnie de train, la KQ, et ensuite une autre compagnie. Tout ça peut rester très transparent pour vous au final, car avec une carte de transport de type Passmo, Suika, Yoka, vous n'aurez pas à vous soucier de tout ça. Sauf peut-être si vous voulez faire des, écono des économies, parce que des économies acquis, ça ne vous aidera pas non plus au niveau des trains. Donc si vous voulez faire des économies, parce que parfois, changer de compagnie peut faire monter la note de quelques euros sur le trajet. Oui, j'ai parlé de métro, car ici, il y a effectivement des métros, mais on prend souvent le train en ville. À Paris, à part avec le RER, on prend rarement le train pour se déplacer. Mais ici, les lignes de train côtoient les lignes de métro, et on ne fait plus vraiment la différence au final si... Voilà, si c'est le métro ou si c'est un train, c'est un grand et vaste réseau ferroviaire. Tout est relié et en fait, on ne se pose pas vraiment la question. Et en parlant de grand et vaste, c'est aussi l'une des forces du Japon. En voyage, c'est super pratique de voyager en train. Le réseau est vraiment vaste, on peut aller partout. Il y a plein de petites gares qui existent toujours, là où chez nous, on va avoir tendance à les fermer. Le réseau est vraiment dense et même sans voiture, on peut se balader quand même dans beaucoup d'endroits et parfois pour pas très cher. Je dis parfois qu'à un trajet de Shinkansen, le TGV japonais, donc, c'est pas donné. Un Tokyo-Kyoto, c'est une centaine d'euros. Le métro de Tokyo, si vous faites beaucoup de changements et de compagnie, donc, et que vous prenez souvent, eh bien, ça peut vite faire une petite somme. Mais au contraire, par exemple, faire un Kyoto-Osaka aller-retour, c'est 8 euros en train local. On peut aller pour 10 euros à Kobe, de Kyoto pareil. Dans le Kansai, le réseau est vraiment dense et on peut voyager pour pas très cher. Les métros, contrairement à Paris, sont souvent très larges. Il y a plus de places et les rangées sont tout en longueur face à face. Les trains aussi peuvent être comme ça. Par exemple, pour aller à Osaka, je prends souvent la compagnie Hankyu. Si vous avez écouté mes précédents podcasts, vous savez qu'il y a trois compagnies qui permettent de faire Kyoto-Osaka Hankyu, Keihan et la fameuse JR. Et bien, les trains qui font Osaka-Kyoto avec la Hankyu sont parfois dans la configuration dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de longues rangées de chaque côté euh, voilà, du métro et on est face à face ou bien plus traditionnel, c'est-à-dire deux sièges de chaque côté, ou parfois des sièges face-à-face, face, comme dans nos TGV à nous. Et en parlant de sièges, on va rentrer dans la pure magie du Japon. Ici, les sièges peuvent parfois être modulables, c'est-à-dire que parfois, manuellement, voire automatiquement, au terminus, les sièges vont se tourner pour être dans le sens de la marche. C'est toujours marrant à voir la première fois, parce qu'on n'est vraiment pas habitué à ça. Mais là, où c'est encore plus magique, imaginez vous êtes quatre, vous voulez être ensemble face-à-face, face, et bien vous pouvez très bien tourner un pack de deux sièges pour le transformer en espace à quatre. Le Japon, c'est le côté pratique avant tout, ils sont les rois pour ça. Ou par exemple, parfois, dans les trains, il y a des strapontins qui sont fermés automatiquement et qui sont débloqués quand on n'est pas en heure de pointe. Alors on a l'air un peu d'un con parce qu'on voit les strapontins, on essaye d'ouvrir, ça marche pas, et on comprend pas pourquoi. Et euh, bah je sais pas, vous allez reprendre le train deux heures plus tard, et là vous allez voir un mec qui va faire la même chose que vous, et là hop, il peut s'asseoir sur le strapontin. Et au début, on se dit « qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai pas de force dans les bras Est-ce que je suis totalement débile ?» Et en fait, non. C'est juste qu'ils vont être bloqués à certains moments de la journée. Et une autre spécificité japonaise, les wagons pour les filles. Ici, il y a certains wagons qui vont être uniquement pour les filles, les femmes, dans certaines lignes. Ce n'est pas partout, et c'est principalement dans les lignes de métro. Vous ne trouvez pas ça dans les shinkansen, par exemple. Bon, là, c'est toujours un peu super compliqué de savoir quand le wagon est réservé aux filles ou non, car souvent, ils sont réservés à certaines heures de la journée et pas à d'autres, dans doute, Regardez les marquages au sol, si vous voyez que c'est un wagon réservé aux filles, c'est de toute façon en rose, alors oui désolé pour les clichés, pour les féministes qui n'aiment pas les clichés, mais c'est souvent en rose, et c'est écrit euh, souvent en anglais, bah essayez de faire dans la, 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 la queue dans la file d'à côté, comme ça vous ne prenez pas de risque au cas où. Si vous voyez qu'il y a plein de garçons dedans, a priori, vous prenez pas de risque non plus, vous pouvez rentrer. Mais venons-en maintenant au train que vous prendrez sûrement en tant que touriste le Shinkansen, le TGV japonais, avec son nez très allongé, toujours super impressionnant à voir la première fois. La première grosse différence avec chez nous, comme je vous le disais, ce sont des lignes dédiées. Du coup, c'est vrai, pour les Shinkansen, il n'y a jamais de retard. Et surtout, un rythme de passage qui est impressionnant. Il peut y avoir un train toutes les 10 minutes qui passe pour faire un Tokyo-Kyoto par exemple. Autre différence, l'espace dans un Shinkansen. On n'est pas du tout serré. Il y a de la place pour les pieds, si vous avez même un petit bagage, il peut très bien se tenir devant vous, par exemple. Vous aurez là encore de la place pour vos jambes. On trouve des prises pour ceux qui seront à côté fenêtre, et aussi dans certains, il y a du wifi. Par contre, l'inconvénient par rapport au TGV français, c'est pour les gros bagages. Nous, on a souvent un compartiment pour ranger les bagages à l'entrée du wagon. Bah ici, ça n'existe pas. Vous avez un espace derrière les premiers sièges du wagon, mais ce n'était pas vraiment pensé pour stocker plein de grosses valides. En fait, les japonais voyagent souvent légers. Un conseil, si vous avez une grosse valise, stockez votre valise à plat, pas sur les roues, sinon vous risquez de l'avoir à l'autre bout du wagon à un moment, vu qu'il n'y a rien qui délimite vraiment. Attention, il y a quand même des trains par exemple qui partent des aéroports, par exemple je pense au train qui fait Osaka-Kyoto, il y a un train spécial euh, qui permet de relier Osaka à Kyoto l'aéroport, le Kix. Bah là, il y a des compartiments, quand même, comme chez nous, pour les valises, et du coup, j'avoue, c'est bien pratique, ça c'est un côté un petit peu qui est pas très pratique quand on est voyageur et qu'on voyage au Japon, on sait jamais trop où mettre sa grosse valise. Mais si vous avez une petite valise, il y a bien sûr un espace au-dessus de, de la tête où là, vous pouvez stocker, mais ça marche qu'avec les petites valises. Si vous avez une grosse valise ou une valise un peu moyenne, il y a peu de chances qu'elle rentre. Par contre, si vous avez une toute petite, pas de problème, vous pouvez la stocker au-dessus de vous, et c'est tranquille. Par contre, comme en France, il y a aussi des classes. Et je n'ai jamais essayé leur première classe. J'ai toujours pris la deuxième, car la deuxième est vraiment assez confort. La première classe des Shinkansen, ils appellent ça les green... Euh, je sais plus... Ce pas les green cards, mais c'est la green je ne sais plus quoi, qui est donc le wagon vert. Et il y en a quelques-uns qui sont donc des, 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 des genres de, de classes un petit peu meilleures, et vous allez payer un petit peu plus cher. Chose qu'il faut savoir, dans les Shinkansen, il y a toujours des wagons qui vont être réservés aux gens qui n'ont pas justement réservé de place. Donc si vous avez euh, acheté votre billet... A l'avance, si vous avez réservé une place, vous allez pouvoir vous asseoir à tel numéro, votre place sera réservée. Mais il y a aussi toujours des wagons qui coûtent un petit peu moins cher, parce que le fait de réserver sa place va coûter plus cher. Mais vous pouvez prendre le Shinkansen et rentrer dans un wagon où les places ne sont pas réservées, donc le premier qui s'assoit à la place, tout simplement. Ça, il y a des wagons spéciales à chaque fois, et souvent c'est écrit que, votre, bah, que la voiture numéro 6 est une voiture réservée aux gens qui ont des places réservées, que la voiture numéro 7, c'est pour les gens qui n'ont pas, bah, pas de réservation. Alors, je vous dis des chiffres au pif, hein, mais en gros c'est à peu près ça. Et à ce propos, en tant que voyageur au Japon, je vous conseillerais de réserver vos billets pour les gros trajets. Vous les réservez donc un petit peu avant, et pour ça, pour deux raisons. Déjà, vous êtes sûr d'avoir de la place, et en plus, vous allez laisser des places libres dans les wagons non réservés aux japonais. Car oui, si vous avez un JR Pass, ça ne vous coûte rien de réserver une place. Alors que le japonais, bah lui, ça va lui coûter plus cher, quasiment le double. Il va donc privilégier souvent les wagons qui sont non réservés, histoire bah du coup, d'être sympa avec les japonais, autant réserver sa place pour être sûr d'être assis, déjà pour vous, et ça ne vous coûte pas plus cher. Et puis comme ça, bah le japonais, lui, il aura de la place dans les wagons non réservés, vous ne piquerez pas la place d'un japonais. Euh, voilà, je trouve que c'est plus sympa. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment réserver un billet ou comment marche le JRPAS, sachant que j'ai déjà fait un épisode dessus. Donc si vous vous posez des questions pratiques, n'hésitez pas à écouter des épisodes dédiés à ça. Pour les trains locaux, souvent, il n'y a pas besoin de réserver de billet. Et si vous avez une carte de transport, par exemple, pour aller de Kyoto à Kobe, je n'ai pas besoin de prendre un ticket avec une heure de départ, etc. Je passe juste ma carte de transport au portique d'entrée, je prends mon train et je passe ma carte de transport au portique d'arrivée, et tout simplement, je prends le premier train qui part ou celui qui sera le plus rapide. Ces trains, contrairement au Shinkansen, souvent, ils ne vont pas avoir de place réservée. Par contre, attention, les prix peuvent être parfois différents. C'est-à-dire qu'un prix pour un, un train rapide va vous coûter un petit peu plus cher qu'un train plus lent. Alors un train rapide, un train plus lent, c'est quoi C'est juste qu'il va s'arrêter à toutes les stations alors que le train rapide va desservir que quelques stations. Donc là aussi, quand vous allez prendre un train... Faites attention, si vous allez dans un coin connu, si vous allez à Kobe, tout ira bien. Si vous allez dans un petit coin totalement paumé, bah peut-être que le train que vous allez prendre il va être un train rapide et ne s'arrêtera pas en fait, bah là où vous voulez, donc il faudra prendre un train local. Donc faites toujours attention à ça. Et maintenant, j'aimerais vous parler aussi de la vie dans le train. Parce qu'une chose qu'on découvre aussi en prenant le train en Jampo, au Japon, c'est que c'est souvent très calme. Alors si vous prenez la ligne JR Kyoto-Osaka, ça ne sera pas le cas, car vous allez avoir plein de touristes excités. Mais si vous prenez un train local avec principalement des japonais, eh bien les trains sont vraiment très très calmes. Vous ne verrez personne parler au téléphone ou hurler et faire le beau avec ses copains, à part peut-être quelques écoliers ou des collégiens, ça arrive, mais souvent, c'est pas le cas. Dans l'ensemble des trains, les trains sont reposants. On comprend pourquoi tout le monde s'endort dans le métro ou dans le train au Japon, parce qu'en plus, c'est sécure, du coup, vous avez tendance à vite vous endormir, car c'est calme, il n'y a pas des gens qui hurlent, il n'y a pas de gens qui parlent au téléphone, c'est une ambiance tranquille. Par contre, un truc que j'aime moins dans le shinkansen, c'est que pour les japonais, c'est souvent l'occasion de manger. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où ils rentrent dans un shinkansen, ils se sentent obligés de bouffer à n'importe quelle heure de la journée. Et parfois, il peut y avoir des odeurs un peu cheloues. Enfin, vous voyez quoi, les odeurs de bouffe qui se mélangent, c'est pas toujours super chouette. Je me souviens avoir fait un, un Tokyo Kyoto avec une classe colère. J'ai cru que j'allais vomir. Alors, j'en rajoute un petit peu, mais honnêtement, ils étaient tous en train de bouffer des trucs, c'était... mais ça puait, c'était une horreur. Et j'ai dû me taper deux heures et demie comme ça, je n'en pouvais plus. Mais bon, c'est pas toujours le cas, là c'était vraiment un truc spécial, il y avait une classe scolaire, mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand ils sont en Shinkansen, ils se sentent obligés de manger. Dans les trains locaux, on mange moins. Vous allez peut-être voir de temps en temps des gens qui vont grignoter un truc, mais normalement, on ne mange pas dans un train local, ça ne se fait pas. En gros, pour comprendre, c'est pas super compliqué, si vous avez une petite tablette, vous pouvez manger, s'il n'y a pas de petite tablette en face de vous, c'est qu'a priori vous ne pouvez pas manger. Voilà. Mais l'une des forces du train au Japon aussi, ce sont les gares, qui sont souvent très pratiques, avec plein de commerces autour. C'est souvent vraiment un point névralgique de la ville, et les indications dans les gares sont souvent super bien faites. Vous avez plein de marquages au sol pour vous expliquer, par exemple, que la ligne de métro se trouve par là, que vous n'avez qu'à suivre la ligne, ou bien même parfois, dans combien de mètres se trouve l'entrée du prochain métro, pour les lignes de train, c'est souvent indiqué en anglais, en plus du japonais, sur les panneaux d'affichage. Et si en plus, vous utilisez l'appli Hyperdia, dont je vous ai déjà fait un podcast aussi, vous aurez aussi aucun problème pour vous retrouver. En plus, au Japon, les lignes sont souvent fixes. C'est-à-dire que la ligne qui va vers telle ville se trouve souvent sur le même quai. Si vous prenez le train un lundi et qu'il est sur le quai 3, et que vous revenez trois mois plus tard, bah pour aller au même endroit, il y a de grandes chances que votre train soit toujours sur le quai 3. Mais bon, vérifiez quand même sur les panneaux d'affichage ou sur Hyperdia qui affichent les quais sur le site aussi, ce qui est très pratique comme je vous le disais. Et une chose qui va vous marquer aussi par rapport à la France, c'est le personnel. Chez nous on a de moins en moins de personnel, on fait des économies, du coup on vire les gens, on se dit que le service c'est pas grave, qu'il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un si on a un guichet automatique. Et bah ben, au Japon, c'est pas le cas. On automatise aussi pour faciliter la vie, mais du coup on garde les gens et on les assigne à d'autres tâches dédiées au service. Vous allez avoir plein de gens sur les quais, l'arrivée voilà, et le départ d'un train sont toute une chorégraphie réglée au millimètre. Les portiques sont automatiques, mais il y a toujours quelqu'un dans une petite guérite pour vous aider s'il y a un problème ou si vous avez un pass qui ne passe pas par le portique. Par exemple, les JR Pass, vous n'allez pas le biper sur le portique, vous devez le montrer au monsieur dans sa guérite. Ou à la dame. Et les japonais ont le sens du service, et c'est toute une histoire, j'en ai déjà parlé, c'est quelque chose que j'adore. Et justement, c'est un truc qui est quand même agréable au Japon. Bref, vous l'aurez compris, le train au Japon, c'est une expérience assez chouette. Moi, perso, j'adore prendre le train. C'est vraiment super pratique. C'est un moyen de locomotion que je privilégie toujours à l'avion ou bien au bus. Bon, je n'ai pas de permis, donc forcément, je ne prends pas la voiture. Mais la densité du réseau ferré me permet d'explorer facilement sans trop de contraintes. Et le service est vraiment au rendez-vous. Vous allez sûrement adorer prendre le train au Japon à part avec des grosses valides, c'est vrai, mais finalement ça reste quand même assez simple, tout est bien indiqué, sauf si vous êtes dans des petites stations vraiment perdues dans une petite ville, mais si vous êtes dans les grandes villes, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, tout sera bien écrit, tout sera bien indiqué en anglais, et il y a toujours du personnel, au pire, pour vous aider, même si leur anglais ne sera pas super balèze, on arrive toujours à s'en sortir. Bref, voyager en train, c'est vraiment chouette au Japon. Et pour vous dire même que j'adore ça, par exemple, pour faire des économies, je suis parti à Tokyo, j'avais un entretien d'embauche, Hélas, bah, je vais vous donner quand même des news de cet entretien d'embauche. Ça ne s'est pas concrétisé à cause du coronavirus et euh, bah, voilà, qui commençait en fait à ce moment-là. Et bah, de, voilà, du côté économique qui semblait un petit peu euh, déjà oppressant à l'époque et qui, bon, là vous le savez, est quand même bien compliqué. Alors je ne sais pas quand va, être en rev... enfin, quand va être diffusé cet épisode puisque je les enregistre à l'avance, mais on sait en ce moment c'est ce n'est pas simple et ça risque de pas être simple pendant quelques mois, voire peut-être plus d'un point de vue économique. Mais espérons que déjà... Là, la situation sanitaire, quand cet épisode sera, sera publié, soit loin derrière nous ou au moins soit réglé, je l'espère, on verra bien. Mais voilà, je suis allé passer mon entretien là-bas, ça ne s'est pas bien passé à cause de ça, enfin, ça aurait pu, mais économiquement, c'était pas possible. Euh, mais du coup, pour y aller, vu que je faisais des petites économies et que le Shinkansen, ce n'est pas donné, j'ai pris un pass de train que JR offre de temps en temps, qui n'est pas le JR Pass, mais qui permet, en fait, de, bah pour, en gros, 20 euros la journée, vous achetez 5 tickets à 20 euros, euh, c'est sur une période définie, j'en ai déjà parlé dans un ancien podcast, mais du coup vous pouvez utiliser que les trains locales, et j'ai donc fait Kyoto-Tokyo en train local, c'est à peu près, ça dépend les changements que vous faites, etc., comment vous goupillez ça, mais ça peut vous prendre entre 8h, 9h, 10h pour y aller, moi je crois que ça m'a pris 9h porte-à-porte, -porte. mais franchement les trains locaux c'était super chouette, il y avait des super paysages, il y avait une ambiance très calme, très cool, et même si c'est long, voilà, 9h dans, dans, dans des trains, j'ai fait 3 ou 4 changements, c'est long, mais c'est hyper agréable, et j'adore les trains au Japon, et je pense que vous les aimerez aussi, parce que voilà, moi j'ai jamais eu aucun souci dans les trains au Japon, ça s'est toujours bien passé. Et cette semaine, exceptionnellement, pas de coup de cœur du moment, l'épisode n'est pas trop long, mais euh, voilà, euh, j'avais pas envie d'en préparer spécialement parce que, eh bien, j'avais beaucoup de boulot, il y a beaucoup de choses à faire avec le coronavirus pour essayer de, de préparer mon retour, c'est pas très simple à organiser. Encore une fois, hein, là je vous parle maintenant, euh, cet épisode sera peut-être publié quand je serai rentré en France, je n'en sais rien, j'ai pas calculé, mais du coup, pas de, pas de coup de cœur du moment. Mais dans le prochain épisode, on va rester un petit peu dans une partie de la thématique, parce que je vous en ai parlé, par exemple, on ne mange pas trop dans le train hors Shinkansen. Eh bien, je vais vous parler des choses qu'on ne fait pas au Japon, des choses qui ne sont pas à faire pour vous donner des petits conseils si vous venez en voyage ici et ne pas faire de bêtises et ne pas, enfin que les japonais ne vous regardent pas bizarrement ou alors aussi, bah pour pas que, voilà, nous autres alors moi j'avais bientôt pu être le cas, mais pour que les gens qui habitent ici vous ne fassiez pas honte pour les gaijin parce que souvent, bah du coup le japonais se dit, ah bah oui mais ça c'est un étranger, il sait pas faire, et voilà et... il respecte pas les règles alors que nous on essaye de les respecter parce qu'on vit dans le pays donc c'est toujours bien de faire un petit effort, mais ça on en parlera dans le prochain épisode j'en parlerai longuement mais je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, bye bye, matin